0: 各位好，欢迎回到当年我们就是一群蠢蛋。今天是第四集，在前三集的时候呢，我们分享了东野圭吾小学以及国中的蠢蛋时光。上高中后啊，蠢事只多不少。那他就读的 F 高中呢，是日本最早发生学运的高中。为此啊，这些学校非常的出名。那学运当时的诉求呢，是要求要废除制服，而且呢也成功了。那一开始的学生们都非常的开心，因为这样子大热天的时候可以不用穿立领制服，冬天的时候也可以穿毛衣和大衣。但自由穿蝙蝠带来的烦恼却更多，就像上班族一样，每天都要烦恼穿些什么。但一般学生啊，大家都贫穷嘛，所以说没有那么多的新衣服可以穿。这时候就出现了，啊，三天穿一样的会有一点丢脸，那四天穿一样的就会抬不起头，如果五天穿一样的就会如坐针毡了。但是高中生的零用钱不多，所以大家都是一样的窘境啊，半斤八两嘛，那么就互相伤害好了。所以大家最后就是互相嘲笑。不会这样子的，化窘境为玩闹笑话的情况，一般是只存在男生之间的，女孩子们就没有这么平和了。那女同学们的爱美程度和讲究程度就高了非常多，每天都要穿不一样的，煞费苦心。那有一天上学的时候啊，冬夜龟五就发现了他的邻座这、啊、个位总是浓妆艳抹的燕子，她那一天化的比平日还要细致的妆，原来是为了搭配新买的有成熟韵味的衣服。那被发现穿新衣服而满足虚荣心的燕子啊，自然就心情大好。但是旁边有一个男生就默默的说了句：“哎，好像。”那隔壁班又有人穿啊，那 M 子立马就变了脸色，杀气腾腾的到了隔壁班，张开双腿站在教室门口，然后目光就在教室里面逡巡。那因为穿的一模一样嘛，其实很好就认出来了，所以。敌意的视线仿佛实体一样的射了过去，然后那个女生就感受到了这个视线，也转头过来看，两个人就像隔空瞪视，那个目光交汇恍若有火花在啪嚓啪嚓的响着。那 M 米斯就愤然离去，而且再也没有穿过那件衣服。那冬研想，哎，那个女生应该也是这样子的。不过毕竟手头没有太多的零用钱嘛，那这这些高中女孩子们，就算就算再想每天穿不一样的衣服，也没有那么多钱买。他最后就变成了大家交换衣服穿。当时他们教室后面是有更衣室的，下课或放学的时候、啊、就会在里边交换衣服。有时候甚至是早上穿这样子，然后中午吃完饭大家就换了衣服，下午的时候又穿不一样了。那某一次啊，竟然有男同学拿着扳手拆掉了那个隔更衣室隔间的螺丝，那大家就轮流用那个孔去偷窥女生换衣服。然后女生发现了以后啊，还用海报贴上了那个洞。然后男生居然、啊、更……哎，怎么说？道高一尺，魔高一丈啊！男生居然在海报上面用针戳了一个洞，然后用那个洞来看，真的是非常的诸哥行径。工业归武和他的同伴 K 曾经穿着体育课换衣服的时候去偷窥啊，然后非常不幸的被发现了。那被发现过程也很好笑，就是因为女生不知道有人偷窥，那脱起衣服的动作就比较豪迈一点，然后。他甚至女生甚至在把手伸进裤袜里面抓屁股呢，啊，东野圭吾跟 K 当时就完全就忍俊不禁的噗的一声就笑了出来。对他们来说，那个时候与其说有色情的意味，不如说是偷窥的一种乐趣。但但我还是觉得很朱哥啊，真的很诡异，这种奇怪的乐趣。这样抓到这有人偷窥的时候呢，那他们就开始大声嚷嚷了，而且还很聪明的用排除法去掉了嫌疑犯的名字。那么这样子偷窥者这两个人的名字啊，其实已经呼之欲出了。这过程的时候呢，又嚷嚷来了其他的男同学，那男同学们当然是看热闹不嫌事大的，而且女生已经放话要恶整这些偷窥的蠢蛋了，所以大家就一起堵着门准备来瓮中捉鳖。那东野跟 K 就只能够瑟瑟发抖。文中没有明说下场是如何的凄惨啊，留了一个悬念，但是也更勾人好奇心，想象当时到底是这个怎么好笑的光景。那接下来我想谈的是某个高中生的故事，我就叫他 K 少年吧。在此我必须郑重声明，这位 K 少年绝对不是我。那以上这一段话是揭录字，真的不是我这一篇。手边有书的朋友，这一篇真的是一定要拿起来看。看看这片名还带着惊叹号，你似乎就可以联想出一幅梦克的《呐喊》，然后搭配尔康手。哈哈哈。再看看封底这一段话，这就是我的朋友 K 少年。虽然公开他的蠢事很不道德，但再度声明，这真的是我哎画掉 K 少年的故事。虽然这般此地无银三百两，但是我们就装作没有看明白 K 少年到底何许人也吧。话说这位 K 少年还是个万年穷神，难得有一千元钞票，他就觉得富可敌宇宙，可以买下整个地球。那他这般一贫如洗的原因是，他的父母呢只给他学校生活需求最低限度的钱。我相信应该很多父母都是这个样子的，包括我爸妈也是，就是可能掐准了早餐、午餐，然后或者是伙食费多少钱，然后留一点点要买文具的，其他要买参考书啊、买其他什么的钱都是要额外申请的。这种严格控管之下呢，在 K 少年上高中以后啊，觉得他是一个需要花更多钱的时期。那么为什么呢？因为他多了很多花钱的理由。首先呢，他学会泡咖啡馆，咖啡总不可能是免钱的吧、啊？那咖啡喝完了以后还要抽烟，抽烟就让他的钱包更加的干瘪了。那抽烟提升完精神以后呢，就会去电玩中心玩弹珠台、吃饺子老虎机、二十一点游戏机，还有赛马游戏。这高中生的放学生活真是多才多姿啊！那这些单纯只是好玩的游戏啊，最后玩腻了就开始挑战博清哥，自然是不可能赢的，因为他没有洞悉那种必胜机台的原理，而且这种东西本来就是十赌九输嘛。那输光钱回家的路上啊，他还会懊恼的想啊，稍微再打一下就赢了说，不过又想啊，反过来想，其实应该是这样子输的也比较少吧。后来，东野圭吾的书中，其实有很多角色都是跟玩卜青歌有关的，甚至是他他那个时代的小说家们也很常用卜青歌这个东西当做一个很常出现的重要元元素，而且都是不好的下场的，很多都是因为打卜青歌然后欠卡债或者是输赌钱闹就是跑路去了，弄得家破人亡的。也许这个跟他现在这个输钱的经验也有关系吧，那就是一个顺便劝世的一种警示的作用。那之后他还玩过麻将机，麻将这个他从国中的时候就有跟太保同学，嗯，应该就是跟其他人一起玩过的。不过他本身还是不太会麻将的，也都是输钱居多。就这样啊 ，K 少年持续过着这种穷光蛋的日子。那周遭的朋友都是一样的，所以他也不会觉得需要改进。反正你穷我穷嘛，大家衣服三天穿一样，四天穿一样，五天穿一样，互相伤害就好了。直到发生了一件事，他才开始醒思，应该还是要准备一点钱啊，以备不时之需。当时高一的 K 少年呢，和女孩子约会，就只带了八百五十元出门，八百五十元哦。到了游乐园以后呢，付完交通费跟入场费，就剩下回车回家的电车费了。那到底为什么只带八百五十元呢？他现在也想不明白。他当时啊，女生就肚子饿了，就补到说：“走吧，我们去吃饭。他”那 K 少年没办法，了，就只能够低头道歉。最后，啊，女生还在餐厅里面请他吃了东西。那 K 少年就是点的最便宜的咖喱饭啊，万分憋屈的把他给吃完了。那后来，这女孩子跟他约会前啊，都会先问他一遍：“你今天带多少钱？”<笑>虽然说约会不一定都是男方请女方，但是这样子仍然让 K 少年啊感觉到非常的痛苦。没有钱呢，自然就会想到要开源节流。但是呢，开源可能就没有办法了，因为学校禁止打工，而且啊，他加入了运动社团，他也是没有时间打工的。他想来想去、啊，就只能够节流了。方法五花八门，而且呢，我也曾经做过类似的方法。<笑>那下一期我们就来看他是如何花样百出的节省他的花费，甚至有一些是特别好笑的硬招。今天分享就到这边，我是段六，谢谢收听，我们下一期再会。